0: Willkommen zur vierten und letzten Folge von Neulandfunk. WhatsApp, natürlich Ende Verschlüsselung, Interoperabilität Demokratie Stichwort Neuland. Hi, ich bin Seim und neben mir sitzt meine Kommilitonin, die ihr aus der ersten Folge schon kennt
1: yo, ich bin Pia und ihr kennt mich ja schon. Nachdem wir uns in den vorherigen drei Folgen mit dem Online-Zugangsgesetz und dessen kommunaler Umsetzung beschäftigt haben und den Blick über die Grenzen von Deutschland hinausgeworfen haben, legen wir heute in unserer letzten Folge den Fokus auf unsere neue Bundesregierung. Dazu haben wir alle Mitglieder der Ampelparteien, die im Digitalausschuss im Deutschen Bundestag sitzen, angefragt. Vorneweg, leider sind das vermehrt männliche MDBs und die wenigen weiblichen MDBs standen leider für unseren Podcast nicht zur Verfügung. Das ist aus unserer Sicht natürlich bedauerlich, aber an diesem Punkt sei wenigstens angemerkt, dass der Digitalausschuss mit Tabea Rösner von den Grünen immerhin eine Frau an der Spitze hat. In unseren Rückmeldungen haben wir einige spannende Einblicke im Hinblick auf die Vorhaben der neuen Regierung, Kommentare zur Vorgängerregierung und zum Beispiel den Impact der Pandemie auf die deutsche Digitalpolitik sammeln können.
0: Geantwortet haben uns Frank Schäffler, Maximilian Funke-Kaiser und Volker Redder von der FDP, Tobias Bacherle und Mike Außendorf von den Grünen sowie Jens Zimmermann von der SPD. Also dreimal FDP, zweimal die Grünen, einmal SPD. Wenig überraschend bei diesem Thema. Zwinker, zwinker. Strukturell gesehen ist die neue Regierung im Vergleich zu GroKo im Thema Digitalisierung ganz anders aufgestellt. Unabhängig davon, was man von ihr oder ihrer Partei halten mag, mit Doro Bär hatte die letzte Bundesregierung ja wirklich eine Galionsfigur. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Deswegen haben wir unsere MDBs gefragt. Warum nicht?
1: Dazu sagt Volker Redder von der FDP.
2: Nun ja, wir hätten ganz gerne, wir Liberalen, ein Ministerium für Digitalisierung gehabt. Das war aber in den Koalitionsverhandlungen nicht durchzusetzen. Das hat einfach seinen Grund darin, dass ein weiteres Ministerium entstanden wäre mit entsprechenden Apparat dahinter. Und dann hätten die anderen Koalitionäre auch noch mehr bekommen müssen von irgendwas, und das war keine gute Ausgangsposition. Das heißt, der Kompromiss ist, dass wir Verkehr und Digitalisierung zusammengelegt haben. Einfach unter dem Aspekt, dass wir gesagt haben, Verkehr ist Infrastruktur für Mobilität, Digitalisierung ist Infrastruktur für den Rest. So, und mit anderen Worten, ähm, wir versuchen nicht nur bei Digitalisierung an die Netzinfrastruktur zu denken, an die Verkabelung, an die äh, Funknetze. Wir versuchen da auch an die Software zu denken. Auch Software ist Bestandteil von Infrastruktur. Und äh, deswegen sind wir auch so vehement hinterher, dass das OZG auch zu einem Ziel kommt oder aber das OZG verlängert wird, das Online-Zugangsgesetz, damit dann die Prozesse, die jetzt gestartet worden sind von der vorherigen Bundesregierung, auch wirklich bis zu Ende geführt werden vielleicht unter neuen Ideen, die wir eingebracht haben. Also unsere Gallionsfigur ist Volker Wissing. Es wird andere Gallionsfiguren geben im Laufe des Prozesses. Liegt einfach daran, dass Digitalisierung ja ein Querschnittsthema ist. Wir ja auch als Bedingung ausgehandelt hatten, dass in allen Ministerien jemand sitzt, der für Digitalisierung verantwortlich ist und dann dem Minister für Digitalisierung und Verkehr berichtet, sodass wir auch so eine Art Federführung haben können, auch im Bereich Finanzen, im Bereich Inneres, im Bereich Wirtschaft, immer dann, wenn es um Digitales geht. So, deswegen ist das eigentlich eine sehr gute Aufstellung jetzt. Viel, viel besser, als wenn wir ein eigenes Ministerium gehabt hätten, weil so haben wir dafür gesorgt, dass die Richtlinienkompetenz inhaltlich, fachlich gefüllt werden kann. Deswegen ist das eine sehr, sehr gute Lösung. Braucht es eine Galionsfigur nochmal? Es wird Galionsfiguren geben ohne Ende. Nämlich Galionsfiguren, die sich im Bereich Wirtschaft in digitales einarbeiten, die sich im Bereich Finanzen einarbeiten und so weiter. Und die werden dann auch entsprechend glänzen und leuchten. Wir brauchen nicht eine Figur, wir brauchen viele Figuren, die dieses Thema vorantreiben.
1: Und Jens Zimmermann von der SPD?
3: Also ich finde, auch die neue Bundesregierung hat eine Person, die beim Thema Digitalisierung ganz klar an der Spitze steht. Das ist Volker Wissing, unser Minister für Digitales und Verkehr. Und ich glaube, man sollte das nicht unterschätzen. Natürlich wird sich Volker Wissing nicht in einen Latex-Anzug zwängen und auf dem Computerspielepreis schöne Fotos machen. Das ist mit Sicherheit Politik in der Digitalisierung, wie sie in der Vergangenheit gemacht wurde. Aber wir haben mit ihm einen Minister, der über große... Erfahrung in Rheinland-Pfalz verfügt. Und so, wie ich ihn kennengelernt habe, wird er sich da auch öffentlich an die Spitze der Digitalisierung stellen und wird damit auch zum Gesicht der Digitalisierung werden.
1: Provokativ gesagt, viele Köche verderben den Brei. Aber ist das denn wirklich so?
0: Dass Digitalisierung ein Querschnittsthema ist, da sind wir uns ja alle einig. Insofern ergibt die Aussage von Volker Ritter doch schon Sinn, oder?
1: Mag sein, aber dennoch reichen die 100-Tage-Schonfrist noch lange nicht aus, um hier eine qualifizierte Bewertung abzugeben.
0: Stimmt auch. Und Volker Wissing im Latexanzug? Kannst du dir das vorstellen, Pia?
1: Sein, die Frage ist wohl eher, will ich mir das vorstellen?
0: Anyway, zur nächsten Frage. Die wird uns dankenswerterweise direkt von Mike Außendorf von den Grünen vorgelesen.
4: Was sind Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen, die im Bereich der Digitalisierung auf bundespolitischer Ebene gemeistert werden müssen, um flächendeckende E-Governance zu ermöglichen? Die größte Herausforderung ist es, ein Mind-Change bei den verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch auf der Durchführungsebene herbeizuführen, damit dort mehr Experimentierfreude entsteht und auch mehr Mut, Dinge auszuprobieren. Denn das ist bei Digitalisierung nötig, überall werden dort neue Lösungen gesucht, Probleme gelöst, versucht mit neuen Ansätzen gelöst zu werden. Und dazu braucht es agilere Strukturen, mehr Durchlässigkeit und auch die Bereitschaft von der Leitungsebene hier auch mal zu experimentieren und mit neuen Lösungen voranzuschreiten.
1: Und Maximilian Funke-Kaiser von der FDP sagt dazu.
5: Nein, wir müssen das Mindset dafür schaffen was alles möglich wird durch eine flächendeckende Digitalisierung auf allen Ebenen, wie einfach und effizient der Staat Verwaltungsaufgaben letztendlich erledigen könnte, wie sehr jede und jeder Einzelne profitieren kann und das tagtäglich. Dieses Bewusstsein bundespolitisch aber vor allem auch in den Kommunen vor Ort zu entwickeln und dann auch tatsächlich in die tägliche Umsetzung zu bekommen, das wird aber ehrlicherweise auch eine Herausforderung, eine andere, andere Herausforderung, die es ist, Systeme zu entwickeln, die allen Anforderungen dann diesbezüglich auch gerecht werden und ähm, dann eben auch vor Ort verwendet werden. Das ist äh, endlicherweise viel zu tun und es wäre auch vermessen zu sagen, dass man äh, das mal so nebenbei und äh, fix dann äh, gelöst bekommt. Wir wollen ähm, allerdings wirklich was ähm, verändern und wir wollen was erreichen. Ähm, dann äh, gehört nämlich auch die Meinung dazu, dass auch langfristige Perspektiven da wichtig sind, dass man das langfristig denken muss und das Handeln dann auch entsprechend so ausrichtet. Schnellschüsse gab es in der Vergangenheit leider viel zu häufig. Das mindert das Vertrauen auf der einen Seite, das kostet aber auch zudem eine Menge Geld und dabei rumgekommen ist, wenn man sich die aktuelle Situation anschaut, letztendlich
1: gar nichts. Mike Außendorf und Max Funke-Kaiser nennen den Mindset Change die Experimentierfreude, die Schaffung agiler Strukturen und am Ende die tatsächliche Umsetzung als die größten Herausforderungen. Ganz schön lange Liste, aber fehlt da nicht eigentlich was?
0: Was ist denn mit unserer digitalen Infrastruktur? Ist das gar kein Thema mehr und ist die schon bereit für mehr E-Governance in Deutschland? Dazu sagt Frank Schäffler von der FDP.
4: Mehr E-Governance ist grundsätzlich bereits technisch machbar, was Länder wie Estland zeigen. In Deutschland besteht die Schwierigkeit, sich länderübergreifend auf Standards zur Einigung gefestigte Verwaltungsstrukturen zu verändern.
0: Tobias Bachalle sagt zur Verfügbarkeit der Infrastruktur.
6: Nähe an vielen Punkten hakt wirklich noch an der Infrastruktur und Digitalisierung ist mehr als ein Infrastrukturprojekt, aber... Ohne ein vernünftiges Digitalisierungsinfrastrukturprojekt in Deutschland kann der ganze Rest der Digitalisierung eben auch nicht vorankommen. Deswegen, ja, wir müssen da echt nochmal dran, dass auch die Sicherheit und auch das Vertrauen in unsere Infrastruktur nicht kompromittiert werden. Und natürlich müssen wir dafür auch noch den Forschungsstandort Deutschland zu, so fördern, dass IT-Innovationen auch hier vor Ort in Europa entwickelt werden können, damit einfach unser Ziel der nachhaltigen und zukunftsorientierten digitalen Infrastruktur auch wirklich äh, umgesetzt werden kann. Und ja, dazu gehört auch, dass wir jetzt schleunigst beginnen müssen, die Standardisierung und, von, äh, und Vereinheitlichung von IT-Verfahren und digitale Hemmnisse auf- bzw. abzubauen, wie zum Beispiel irgendwie die Schriftform, das muss, die Schriftform erfordern ist, das geht einfach nicht mehr, das ist nicht mehr 21. Jahrhundert konform sozusagen.
1: Den Behördengang eher als Ausnahme und nicht mehr als Regel, propagiert Frank Schäffler. Auf der anderen Seite bilden mehr Vertrauen in die Demokratie, Open-Source-Lösungen und der Glasfaserausbau eine digitale Perspektive für Deutschland, so Tobias Bachalle.
0: Du, ich bin ganz ehrlich, Pia, das klingt eigentlich ganz gut, findest du nicht?
1: Ich gekauft, super Sach.
0: Eine disruptiv einschneidende Entwicklung, mit der Deutschland so nicht gerechnet hat, war Corona. Herr Zimmermann, Sie sind von der SPD. Was hat die Pandemie in Bezug auf Digitalisierung und E-Governance verändert? Und wie hat sich das im Koalitionsvertrag bemerkbar gemacht?
3: Die Pandemie hat zuallererst ein eine ganz große kulturelle Änderung bewirkt. Viele Dinge, die sich viele Leute einfach nicht vorstellen konnten, die abgetan wurden als Utopie, haben wir gezeigt, dass sie eben möglich sind. Das Beispiel des Homeoffice, das Arbeiten von zu Hause, das mobile Arbeiten ist so ein Beispiel. Ganz viele Beschäftigte mussten dafür kämpfen in der Vergangenheit, eben auch mobil arbeiten zu können und von einem auf den anderen Tag haben sie im Prinzip die Unternehmen angebettelt, das doch zu tun. Und äh, das haben wir gezeigt, dass es möglich ist. Und das ist, glaube ich, eine der größten ähm, Effekte aus der Pandemie, dass äh, solche Dinge einfach möglich sind und dass dadurch eben auch jedem klar ist, wie wichtig eine entsprechend passende Infrastruktur ist. Gleichzeitig haben, glaube ich, auch alle in der öffentlichen Hand verstanden, dass es eben auch sehr sinnvoll ist, wenn nicht jede Bürgerin, jeder Bürger für jede Dienstleistung in ein Rathaus, in ein Bürgeramt marschieren muss, sondern wenn man diese Dinge auch digital übermitteln kann, digital ausfüllen kann. Ich glaube, das sind Erkenntnisse aus der Pandemie, die sehr, sehr wichtig sind. Und im Koalitionsvertrag hat sich das, glaube ich, an verschiedensten Stellen bemerkbar gemacht. Es hat sich vor allem auch darin bemerkbar gemacht, dass wir sagen, wir brauchen eine Strategie, die zunächst erstmal klare Ziele definiert und dann müssen wir die notwendigen Maßnahmen ableiten. Das ist, glaube ich, einer der größten Unterschiede zur Vorgängerregierung. Da haben alle Ministerien einfach mal alles, was irgendwie mit Digitalisierung zu tun hat, das ohnehin schon da ist, ans Kanzleramt geliefert. Das hat man in ein großes Dokument zusammengeschrieben und hat es am Ende Strategie genannt. Und ich glaube, da ist eine der größten Veränderungen zu sehen, denn genau so werden wir es in Zukunft nicht mehr machen.
1: Und Maik Ausendorf als grüner Sprecher für Digitalpolitik, wie sehen Sie das?
4: Die Pandemie hat zunächst mal deutlich gemacht, dass wir mit der Digitalisierung schmerzlich im Rückstand sind. Hier gab es große Versäumnisse in der Vergangenheit und die Erkenntnis hat sich natürlich auch im Koalitionsvertrag niedergeschlagen. Da ist zum einen der Digitalpakt Schule, der helfen soll, die Schulen im Land schneller auszurüsten, damit dort eben hybride und digitale Möglichkeiten auch vollkommen genutzt werden können. Und auf der anderen Seite haben wir auch vereinbart, dass wir E-Governance noch schneller ausbauen. Und so kann man zusammenfassend sagen, die, die Pandemie hat auf jeden Fall dazu geführt, dass die Notwendigkeit in viel breiteren Schichten klar geworden ist. Und das haben wir im Koalitionsvertrag aufgegriffen.
0: Wie die beiden es gerade schon gesagt haben, Homeoffice, mobiles Arbeiten und der angesprochene kulturelle Wandel haben es ja eigentlich in den Koalitionsvertrag geschafft.
1: Die Ambition hin zu einer optopisch digitalen Gesellschaft ist spürbar. Für das ungeschulte Auge mag das allerdings wie ein Buzzword-Bingo klingen. Deswegen fragen wir uns, was denn im Bereich E-Governance wirklich zeitnah ansteht und priorisiert wird. Dazu antworten uns Tobias Bachele von den Grünen und Volker Redder von der FDP.
6: Es ist schon wichtig, in Fragen der Digitalisierung weiterzudenken als das nächste Jahr. Und klar ist, dass wir E-Governance nicht in wenigen Monaten komplett so zufriedenstellend einführen können, wie wir, und ich würde jetzt wir, auch nicht nur auf die Grünen oder PolitikerInnen beziehen, sondern auch wir als junge Generation uns das vorstellen. Ein paar Prioritäten habe ich ja schon genannt. Wichtig ist uns der Infrastrukturausbau, der Fokus auf Open Source in der E-Governance, Wichtig ist, dass durch Digitalisierung der Verwaltung aber auch keine Schwachstellen entstehen und halt DSGVO-konform das alles vollzogen wird. Datenschutz bleibt eine Priorität für uns. Und ich halte auch nichts davon, immer auf den Datenschutz zu verweisen, wenn man etwas verhindern möchte. Datenschutz ist wichtig. Und ja, es bedeutet manchmal für innovative Lösungen einen kleinen Umweg. Das zahlt sich aber meistens auf lange Sicht immer aus. Und vor allem ist es seltenst der Fall, dass Innovation dadurch wirklich verhindert wird. Und ich glaube, das ist wirklich was, wo ich mir hoffe, dass wir in Deutschland einfach auch ein bisschen drüber hinauskommen, immer wenn, uns, wenn wir ja, technische, digitale Innovation verhindern wollen oder wenn Leute, Akteure das zu neu finden, dann zu sagen, jetzt müssen wir aber das durch Datenschutz verhindern. Ganz viele Lösungen gehen DSGVO-konform. Wir müssen nur halt auch dann den Willen haben. Darüber setzen wir uns aber auch noch dafür ein, dass wir weiterhin oder was wir jetzt auf Interoperabilität, Portabilität, offene Standards und natürlich Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in der Etablierung von E-Governance setzen. Und das müssen wir in einem europäischen Ökosystem hinbekommen, dass das auch klappt, das halte ich für die zentrale Herausforderung für die nächsten vier Jahre. Aber wie gesagt, dieses europäische Ökosystem da zu denken, halte ich gleichzeitig auch für essentiell. Weil nur so können wir Lösungen entwickeln, die auch naja, eben zufriedenstellend europaweit funktionieren und nicht wieder an der nächsten Grenze aufhören.
2: Wie schon anfangs erwähnt, ist die höchste Priorität natürlich die elektronische Signatur. Für alle. Und zwar so, dass diese elektronische Signatur auch in allen Medien, die man verwendet, in allen Kommunikationsmedien, die man verwendet, benutzt werden kann. Das heißt, ich möchte auch mit einer WhatsApp meine, meine Ummeldung melden ähm, beim Einwohnermeldeamt. Das muss das Ziel sein. Ich muss nicht nur proprietäre Systeme benutzen können, sondern ich muss auch mit externen Systemen, mit Systemen von Dritten das machen können. Ich weiß nicht, warum jetzt da auf die Faxgeräte äh, eingeschlagen wird. Die Faxgeräte dienten ja dazu, eine rechtsverbindliche Kommunikation herzustellen. Faxgeräte waren per Dekret rechtsverbindlich, also Faxe. Von daher war das eine gute äh, Zwischentechnologie. Das muss über die digitale Signatur und über Verschlüsselungsmechanismen und Timestamps und so weiter natürlich sichergestellt werden für digitale Kommunikation. Ich würde mir wünschen, dass so eine Infrastruktur auch endlich mal in den Köpfen reinkommt, dass das auch eine Softwarearchitektur bedeutet, eine standardisierte. Wir können das gerne vergleichen mit dem App Store von, von Apple. Da gibt es ein Framework, mit dem ich Applikationen programmieren kann. Dieses Framework ist das, was im OZG dann definiert werden kann. So sollen in Zukunft Verwaltungsprozesse aussehen, in digitaler Art auf diesen Daten basieren. Dort gibt es die Schnittstellen zu anderen Datensystemen und so weiter. Und ähm, wenn ich ein Framework habe, mit dem ich dann das programmieren kann, und die Altsysteme mit verheiraten kann. Ganz wichtig, weil wir wollen die ja nicht abschaffen, sondern wollen die ja erstmal nutzen und einen fließenden Übergang herstellen. Dann haben wir da einen richtigen Boost, der dazu führen wird, dass es eine wahnsinnige Beschleunigung geben wird. Und wenn wir diese Architektur auch noch öffnen für wirtschaftliche Bereiche, für Unternehmen, dass sie dort mitarbeiten können, dann entsteht da vielleicht was völlig Neues, was man dann auch international vermarkten kann. Also, das hat ein bisschen mit diesen ähm, Digital Objects zu tun, also mit den FDOs, Fair Digital Objects, ähm, wo es um, um ontologische Datenmodelle geht, die auf KI basieren. Äh, damit könnte man tatsächlich eine Menge an, an Programmierarbeit auf den oberen Ebenen sparen und hätte relativ schnell das, was wir wollen, nämlich einen funktionierenden digitalen Unterbau, den man dann in mit allen möglichen Diensten und Services versehen kann. Easy to use. Easy to handle, das ist die oberste Priorität.
1: Tobias Bacherle legt ja schon einen Schwerpunkt auf das Thema Datenschutz. Und was auch auffällt, er spricht vor allem unsere junge Generation direkt an. Das haben die anderen MDBs jetzt nicht wirklich gemacht.
0: Ja, und WhatsApp für die Ummeldung, das klingt wirklich futuristisch. Dass es dafür aber noch eine modernisierte Softwareinfrastruktur braucht, ist auch klar. Aber Volker Redders höchste Priorität liegt ja weiterhin bei der digitalen Signatur.
1: Das knüpft ja auch an das an, was Doro Bär uns in der ersten Folge erzählt hat. Auch für sie war die elektronische ID die höchste Priorität. Dann drücken wir mal die Daumen, dass es in dieser Legislaturperiode klappt.
0: Apropos Vorgängerregierung. Für unsere Abschlussrunde haben wir unsere MDBs gefragt, wie sie die Arbeit der Vorgängerregierung bewerten und an welchen Stellen sie anknüpfen wollen.
1: Den Anfang macht Frank Schäffler.
0: Im
4: Bereich der Blockchain hat die Vorgängerregierung mit dem elektronischen Wertpapiergesetz einen ersten guten Schritt gemacht. Damals sind Schuldverschreibungen als elektronisches Wertpapier eingeführt worden. Jetzt muss das auf Aktien ausgedehnt werden und gleichzeitig muss Bürokratie abgeschafft werden.
0: Wir haben übrigens vorhin ganz vergessen zu sagen, von welcher Partei Herr Schäffler ist aber das habt ihr bei seiner Antwort vermutlich sowieso selbst schon erraten.
1: Aber das Zitat Bürokratie abschaffen ist ja schon eine steile Forderung und auch sonst sind die FDP-typischen Themen vertreten.
0: Dann wollen wir mal hören, wie Mike Außendorf von den Grünen über die Vorgängerregierung denkt.
4: Wie in vielen Bereichen hat die Vorgängerregierung sich schlafmützig verhalten und hat viel zu langsam und schlecht organisiert agiert. Wir sehen das bei völlig verkorksten Förderrichtlinien für den Breitbandausbau. Plakativ das Beispiel einer angeschlossenen Friedhofskapelle in Norddeutschland, während auf der anderen Seite Schulen nicht angeschlossen werden. Hier sehen wir Versagen auf breiter Front. Ähnlich ist es im Mobilfunkbereich. Es gab dann Ausschreibungen, die eben nicht in die Fläche gegangen sind. Das hat man dann versucht zu kompensieren mit einer Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft, die wir jetzt umbauen müssen, damit sie vernünftige Aufgaben erfüllen kann. Und wir müssen jetzt diesen Scherbenhaufen aufarbeiten und sehen, dass wir die Förderrichtlinien verbessern und sehr viel schneller werden im Ausbau der Infrastruktur.
0: Schlafmützig und verkorkst. Die angeschlossene Friedhofskapelle als Beispiel. Er spricht von einem Scherbenhaufen. Ganz schön konfrontativ, der Herr Außendorf.
1: Und den Abschluss macht Jens Zimmermann von der SPD, die ja bekanntlich auch Teil der letzten Regierung war.
3: Ich habe ja nun acht Jahre lang auch die Große Koalition ähm, hautnah miterlebt. Und ich glaube, am Ende des Tages haben wir viele wichtige Projekte auf den Weg gebracht, gerade auch im Bereich Infrastruktur, ich glaube, es war ein zentrales, eine zentrale Weichenstellung, das Onlinezugangsgesetz zu beschließen. Natürlich kann man da auch viele Verbesserungsmöglichkeiten im Nachhinein identifizieren, aber die, alleine die Tatsache, dass wir gesetzlich verankert haben, dass die wichtigsten Dienstleistungen, digital bis 2022 vorliegen müssen, hat vor allem bei Kommunen und Ländern für jede Menge Aktivitäten gesorgt, die ansonsten in dieser Form nicht passiert werden. Und ich glaube, das ist ähm, definitiv ein Verdienst der Vorgängerregierung und daran Müssen wir auch anknüpfen, aber es geht jetzt vor allem darum, auch ins Doing zu kommen. Also genau die Umsetzung dieser Vorgaben viel, viel stärker noch zu unterstützen. Und ich glaube, da haben wir auch mit Nancy Faeser als Innenministerin eine, eine engagierte und kompetente Ministerin. Und ich bin optimistisch, dass wir da diesen Schwung aus dem OZG jetzt auch mitnehmen und einfach da jetzt auch sichtbare, Ergebnisse für die Bürgerinnen und Bürger
0: liefern können. Jens Zimmermann spricht davon, jetzt ins Doing, also in die Umsetzung zu kommen, um sichtbare Veränderungen für die BürgerInnen zu liefern. Wäre super, wenn das mit dem Doing jetzt auch wirklich läuft.
1: Das ist doch eigentlich ein gutes Schlusswort, oder?
0: Wie, sind wir etwa schon am Ende, Pia?
1: Ja, leider. Schön war's.
0: Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als vielen Dank fürs Zuhören. Für die Recherche in dieser Folge waren... Nietzsche und ich, Saim Sari, verantwortlich. Für die Redaktion zuständig waren wie immer Ferdinand Baune, Pia Nietzsche, Verena Vogt und ich. Vielen Dank auch an unsere digitalen Gäste und MDBs, Frank Scheffler, Maximilian Funke-Kaiser und Volker Redder von der FDP, Tobias Bacherle und Mike Außendorf von den Grünen, sowie Jens Zimmermann von der SPD. Und natürlich nicht zu vergessen, Doro Bär von der CSU. Und auch wenn unser Podcast Neulandfunk hier endet, geht die E-Governance in Deutschland natürlich weiter. Bleibt also am Ball, bleibt motiviert, bleibt interessiert und vor allem bleibt engagiert. Dann, irgendwann, haben wir auch in Deutschland das digitale BürgerInnenamt in der Hosentasche dabei. Aber bevor ihr jetzt ausschaltet, haben wir noch ein besonderes Schmankerl für euch.
1: Wenn ihr euch noch an die Sprachnachrichten von Doro Beer aus der ersten Folge erinnert, dann müssen wir euch an dieser Stelle etwas beichten. Wir haben euch da eine kleine, aber feine Sequenz vorenthalten. Wir haben Doro natürlich auch gefragt, was sie sich von der neuen Bundesregierung wünscht und erwartet, die augenscheinlich größere Prioritäten auf Digitalisierung legt, als das in ihrer Regierung der Fall war.
0: Also geben euch nun den krönenden Abschluss, ehemalige Staatsministerin für Digitalisierung, Doro Bär, gefolgt von Jens Zimmermann. Viel Spaß!
7: Die Grundsteine für eine erfolgreiche Digitalisierung des Staates habe ich in den letzten vier Jahren legen können und jetzt ist es eben an der Ampel daran, auch das Beste draus zu machen.
3: Ich glaube, dass die Einschätzung grundlegend falsch ist. Ich habe Dorobert immer verteidigt in der Großen Koalition, weil sie war persönlich definitiv eine Treiberin der Digitalthemen. Sie war eben die tragische Figur der großen Koalition. Sie saß im Kanzleramt, sie hatte einen tollen Titel. Aber das muss man leider so sagen, Angela Merkel, trotz all ihrer Verdienste für unser Land, ist beim Thema Digitalisierung, Stichwort Neuland, nie darüber hinausgekommen, eben festzustellen, ja, das ist irgendwie wichtig. Dann gab es da mit Helge Braun einen Kanzleramtsminister, der im Prinzip alles verhindert hat. Insofern wäre ich mit so einem harten Urteil jetzt gegenüber der neuen Bundesregierung ein bisschen vorsichtig.
7: Ich glaube, dass die neue Bundesregierung digital viel, viel schlechter aufgestellt ist, als wir das waren, obwohl sie alles besser machen wollten. Ich bin gespannt. Im E-Government erwarte ich, dass sie die bereits bereitgestellten Mittel zur Umsetzung des OZG an die Kommunen bringen, damit die Umsetzung gelingt. Und dass auch erfolgreich angelaufene Projekte wie die digitale Identität vorangetrieben werden kann.
3: Eine Sache ist klar. Wir haben eine klare Zuständigkeit mit Volker Wissing, der die Digitalisierung auch ähm, strategisch verantwortet. Und wir haben ein starkes Digital- und Verkehrsministerium mit klaren Zuständigkeiten.
7: Das sehe ich nicht so. Mit der wahren Diffusion der Zuständigkeiten zwischen den Häusern jetzt ist jedenfalls kein Fortschritt erreicht.
3: Ich kann natürlich ähm, verstehen, dass... Ähm, die Kollegin Dorobert jetzt natürlich schon voll im Oppositionsmodus ist. Das ist auch ähm, ihre neue Aufgabe.
7: Man wird sehen, welche Reibungsverluste sich im Regierungsalltag ergeben.
3: Innerhalb dieser ersten 100 Tage geht es beim Thema Digitalisierung deutlich besser voran, als das in der Großen Koalition der Fall war.
7: Ich bin gespannt, die ersten 100 Tage bekommen sie. Am 18. März ist aber die Schonfrist auch vorbei. Neulandfunk.